0: En esta ocasión hemos querido dedicar esta mesa a, a la conversación en torno a la literatura y específicamente a una obra de la que las tres personas que hoy aquí nos acompañan nos van a hablar, Alerta Latido. Eh, es una obra que además tienen por aquí, después se pueden acercar para conocerla un poco más. Antes sí quería hacer una, una apreciación en la entrada de esta sala. Van a encontrar, después veremos que algo de vínculo puede, puede tener con la conversación de la que hoy vamos a hablar, van a encontrar unas velas. El, el próximo día 27 de abril se celebra Yomashoa, la, la se celebra, se conmemora yo más o a, la conmemoración que el mundo judío realiza por las víctimas del holocausto y se invita a todos los visitantes que estos días se están acercando a coger una vela y tomarse una fotografía y compartirla en sus redes sociales una vela por cada víctima de, los, de la SOA cada uno de los 6 millones de personas que fueron asesinadas durante el holocausto pero hoy vamos a hablar de literatura que es lo que toca en la noche de los libros y lo vamos a hacer con esta mesa que hemos querido llamar el latido de las letras a propósito de la publicación de la obra Alerta Latido para ello hoy nos acompañan aquí Adriana D no me quiero equivocar en las responsabilidades y en las ocupaciones de cada uno de ellos, escritora, actriz y directora teatral. También nos acompaña eh, Liberto Raval, eh, director eh, y actor, eh, y eh, Daniel Raval Davidov, escritor, músico y agitador, creador cultural, podríamos decir. Tres personas que, que nos van a hablar mucho y muy bien sobre esta importancia de las letras hoy en día, sobre lo que simboliza para todos nosotros la literatura en una noche en un día, día de los libros como hoy, tan importante para, para todo el mundo de la cultura. Así que, sin más, y agradeciéndoles una vez más que se hayan querido sumar a esta noche de los libros en Centro Sefarat de Israel, les dejo con ellos, esperando que lo disfruten. Después tendremos un turno de preguntas. Así que, eh, muchísimas gracias por asistir, por venir y, cuando queráis, todo vuestro.
1: Muchísimas gracias. Eh, está, se escucha bien, ¿verdad? Es bueno. que, además, como somos íntimos y. Y los que tenemos que ser, bueno, agradecerlo primero a todos los que estáis en un día, en una tarde tan lluviosa, tan fría de repente y en una ciudad que está llena de actos y aparte es un horario que muchísima gente todavía está en el trabajo, pero queríamos, igual que ha dicho Israel, creo que es muy importante aprovechar todos los espacios y oportunidades para honrar la palabra, el pensamiento, y el sentimiento que esa palabra y ese pensamiento desembocan en los demás y más ahora en estos tiempos tan, tan revueltos tan confusos, convulsos y tan duros, inesperadamente tan duros para, para, para todos uh, también agradecer por supuesto a Centro Separat que um, he colaborado y hemos colaborado varias veces a Esther Bendaján, a Israel a todo el equipo humano que, que lleva a este lugar y hacen actos realmente muy importantes muy necesarios entre actos literarios, culturales exposiciones y agradecer uh, esa casa que tomo como mía y como nuestra también me gusta mucho que se haya dado esa circunstancia, esa invitación de, de Esther Bendahan de que estemos los tres en esa, en esa mesa. Luego, como somos además poquitos, será muy bonito escucharos a todos, a quien le apetezca, a quien no, pero yo propondré algún juego de esos que a mí me gustan así literarios y que te hacen imaginar y pensar, voluntarios siempre, <ríe> también decir que es muy bonito y que hay que celebrar que de alguna manera como un símbolo lo de la mascarilla evidentemente necesaria en muchos espacios todavía y cuando no hay distancia etcétera etcétera y cada uno libremente uh, usarla y con cabeza pero es como un símbolo de por lo menos de un pequeño círculo que se entrecierra no digamos que se ha cerrado del todo pero y da lugar a algo nuevo decir también como no hay, creo que tenemos poquito tiempo uh, y para que podamos todos hablar y participar, decir que Alerta Latido, que es mmm, el libro por el que surgió esta idea de, de esther para la Noche de los Libros, es este librito con amargor de ediciones, a editorial con la que es el tercer libro que, que publico y agradezco muchísimo a José María de la Quintana de Amargor que está malito y confinado y por eso no, no está hoy aquí <ríe> y si no estaría ya habría muchos más libros disponibles pero le agradezco muchísimo porque además es una editorial con la que he tenido el placer de, de trabajar con mucha libertad con mucho respeto, profesionalidad y seriedad, y decir que es un lujo poder uh, contar un libro como este o como el anterior, La Pidada, que es la obra de, de teatro que está todavía en teatros en algunos espacios, es un libro que la portada es un dibujo mío y también en la pidada y en el libro previo en Matar al Amor y en La hembra apócrifa, porque a mí me gusta como autora uh, contar lo que está contando el libro desde, desde la portada. Con lo cual el dibujo también es una herramienta, un elemento narrativo que ya... A mí lo que me gustaría es meter al lector en la historia. Agradecer muchísimo a Daniel Raval Davidov, su presencia, a Liberto Raval. Decir que es un lujo y un privilegio estar rodeada de esos dos hombres y chicos y que tienen muchísimo talento. Me estoy un poco avergonzada y emocionada también por el día que es, por lo que ha contado Israel también, con, luego con las velitas, y yo creo que sí, sí tiene sentido y viene a cuento, decía Israel, no sé si tiene que ver con el libro, pero sí. Alerta latido nace justo el 13 de marzo de 2020, que es cuando iban a anunciar el primer estado de alarma, y de repente nació como un impulso en mí de... Una necesidad ante lo desconocido, ante la incertidumbre, ante el terror, el miedo a algo absolutamente nuevo, por lo menos para varias generaciones, a algo mmm, amenazante de lo, que, de lo que se sabía muy, muy, muy poquito y de repente de un día para otro se percibía y se podía prever un cambio bestial en toda la cotidianidad, en el día a día, en nosotros, en lo que iba a pasar y nos iba a esperar un, incierto, un encierro que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces este libro nació ese 13 de marzo y prácticamente escribí hasta finales de diciembre del 2020 casi todos los días, Un, había días en los que era todo muy duro y muy difícil y no podía escribir, o al revés, se llenaba de una esperanza momentánea y la alegría era tanta que, que tampoco podía escribir, pero me pareció necesario y casi una obligación moral uh, de ser humano y de escritora y de creadora de alguna manera libre Intentar mantener la parte más humana en mí y reflejar de una manera uh, íntima, pero a la vez uh, lo más objetiva posible lo que estaba pasando. Porque no sabía si iba a haber un después y era como bueno dejar esto para que alguien algún día leerá y ahora que antes de venir aquí veía algunas páginas porque pone quinto día de confinamiento, séptimo, tal, todo, me vienen unas sensaciones, hemos vivido creo todos como sociedad y a la vez todos muy aislados algo que todavía no, no podemos ni siquiera darnos cuenta de lo que ha supuesto para nosotros y para todas las futuras generaciones, para los más pequeñitos que para los que incluso nacieron en plena pandemia. Entonces también decir que este libro está dedicado uh, y lo, lo describía aquí en la notita del libro y en la dedicatoria, está para quien luego guste leerlo, será un placer, a, a todos los héroes de lo cotidiano que llamo yo, que de alguna manera fue, fueron todas las mujeres, hombres, niñas, niños, Uh, que que supimos. Uh, sobrevivir, vivir con eso uh, muchos que lucharon a pie de cama médicos, enfermeras uh, muy, los que traían los que llevaban la comida para que todos pudiéramos subsistir sin saber lo que les podía pasar se exponían en momentos en los que no había ni mascarillas ni guantes siquiera ni y menos test, no había nada pero mucha gente siguió uh, día a día haciendo lo posible para que no se parara del todo uh, el engranaje de alguna manera uh, humano y social. También está dedicado y muy especialmente a nuestros mayores que fueron uh, víctimas, uh, las víctimas más inmediatas y, y de una manera absolutamente trágica y feroz de todo eso. Y muchos, algunos lo, lo pueden contar pero otros fallecieron y muchos de ellos en la más absoluta soledad hay algunos de los poemas están dedicados a ellos y en una soledad uh, llenos de miedo uh, ante lo desconocido totalmente y sin poder ni siquiera coger la mano de un ser querido a ellos también va dedicado este alerta latido y por supuesto vi, mmm, visto ahora con un poquito de perspectiva también uh, hacia el final del libro es un rayo de esperanza porque a mí me gusta siempre como autora y como creadora buscar en la oscuridad como ese pequeño hueco de, de, por, por el que se filtra algo de luz y mmm, la esperanza que siempre se puede percibir en, en los más pequeños que vienen y en, y en el deseo de poder ofrecerles un futuro, de hacerlo de la mejor manera posible entre todos y hacer del mundo un lugar un poco mejor. Sin embargo, y no puedo evitar hablar de eso, ya cederé la palabra a Liberto y luego a Daniel, um, el título, Alerta Latido, ¿por qué? porque de repente me di cuenta un poco incluso antes de que anunciaran el estado de alarma de que algo estaba pasando y de que realmente todos como sociedad uh, nos pilló uh, como, como si fuera un, un golpe uh, casi de, de espabilar y de, de choquearnos y pensé, es que de alguna manera Debemos estar alerta, no desde la tensión siempre o desde el miedo, pero alerta ante lo que sucede, ante qué nos cuentan, ante qué es lo que no nos cuentan, ante qué acciones podemos tomar nosotros, cada uno como individuo, ante algo que sucede tan fuerte, qué podemos aportar cada uno, estar alerta a estar alerta en el buen sentido de la palabra, como cuando los animales cogen todos sus sentidos y se ponen alerta a lo que les rodea, o como estar en el aquí, y el ahora, estar presentes para poder uh, evitar tragedias como las que tú contabas, que parecían lejanas y que de repente, y con eso ya concluyo, de repente hace uh, un poco más de un mes, vuelve a suceder una atrocidad, algo que nuevamente nos deja como de repente lo que tenía que ser documentales en blanco y negro de la atrocidad que ocurrió y que se supone que no deberíamos haber olvidado y no deberíamos permitir nunca en ningún país, en ningún lugar, pues de repente... Siglo XXI, después de toda esa pandemia en la que podríamos haber sacado lo mejor de nosotros como sociedad, como individuos, una guerra bestial. Pues por eso lo de alerta y latido, porque es el latido del corazón y de todos nuestros corazones, que de alguna manera si nos guiamos un poco más por esos latidos, quizá... <risa> quizá podemos preservar lo que queda de humanidad o de libertad, de sentimiento, de pensamiento y de acción y de justicia para las futuras generaciones. Y, y por eso creo que también lo que comentaba Israel de, de las velitas encendidas tristemente viene a cuento hoy y creo que durante mucho tiempo para todas las víctimas de la atrocidad a la que es capaz a día de hoy aún en pleno siglo XXI el ser humano y bueno luego te cedo la palabra a ti y a Dani y luego pensaba leer algunos de los poemas y bueno que pudiéramos participar todos
2: Pues así es, así es. La, la cultura viene a ser como la transmisión de las ideas y habitualmente, eh, pues hoy hablamos de la noche de los libros, de la literatura, habitualmente pensamos en la cultura como una vía de entretenimiento, pasar el tiempo, aunque el tiempo no pasa, los que pasamos tristemente somos nosotros una forma de comunicar, de comunicar ideas, de comunicar incluso ideologías, de comunicar un producto, de comunicar algo que quieres vender. Y luego hay otro tipo de cultura, que es la que hacen personas que reciben una impresión de la vida, de lo que les pasa a ellos o a otros, y que sienten una necesidad de, de expresión, de expresar, como es el caso de, de Adriana y como es el caso de este libro, que es algo que a la vez por supuesto entretiene porque cuando alguien te descubre algo que tiene que ver con una impresión auténtica de un ser humano, con algo que pasa de verdad y cuando refleja una verdad de una reflexión que se ha producido de, un, de una forma de ver la vida original y propia y, y de una necesidad de comunicar a los demás, cuando esa persona no quiere venderte un producto o transmitirte una ideología o comunicarte una idea preconcebida sino que lo que quieres expresar y comunicar la verdad a través de la literatura del cine o de lo que, de cual sea su medio de expresión eh, obviamente te abre una puerta distinta de una percepción que tiene que ver contigo pero que te abre puertas nuevas como es el caso siempre de, de, de la gente que hace este tipo de, de cultura o este tipo de, de arte este libro eh, surge de, es un canto real y profundo latir de la vida a la solidaridad, a la libertad y al humanismo... ...que surge de, de esa impresión que produce el estallido de la pandemia. Y no solo el estallido de la pandemia, sino el, el cambio, el nuevo orden que empieza a gestarse eh, a través del, del mismo. A través de esa terrible tragedia, de esa pandemia, eh, la autora, en este caso, expresa o siente la necesidad de expresar empatía por las víctimas gente que, que tristemente murió sola en las residencias, como, como ha dicho Adriana, en hospitales, etcétera, eh, y solos, un deseo también de libertad, un deseo de... de Denunciar ese auge del autoritarismo y de, la, y de la tiranía que de alguna manera a nivel mundial pues, se lleva gestando un tiempo y que tristemente después de la Segunda Guerra Mundial parecía que habíamos alcanzado un nuevo orden mundial y nuevamente pues, eh, parece que pequeñas señales van, van sucediendo que, que, nos, que nos alertan de que nuevamente pues eso vuelve a estar en, en cuestión y también como decías esperanza la esperanza que en el libro, a través de los poemas, de las reflexiones, surge eh, desde la fuente inagotable de lo natural, de la naturaleza, de la, de la realidad siempre nueva que nos trae el día a día. Como decía, ahí eh, la cultura puede ser entretenimiento, puede ser comunicación o puede ser expresión original. Y los que la afrontan como expresión original, que todas las formas de cultura son válidas y, y respetables, pero las personas que afrontan generar cultura desde, desde una necesidad de expresar, son como el niño del cuento del traje del emperador, que es el cuento que en los sastres engañan a un emperador, eh, le piden riquezas para un nuevo material, que le van a hacer un traje maravilloso, se lo gastan todo y al final hacen un traje invisible que, que, que no existe. Y, le, y dicen que solo lo pueden ver esa tela las personas inteligentes. Entonces todo el mundo que ve al emperador desnudo se quedan así diciendo, pues eh, voy a callarme, no vaya a ser que, que piensen que soy tonto. Y hay un niño en el desfile que el emperador va desnudo, encantado con su nueva tela, que dice, el emperador está desnudo. Y la gente dice, pues es verdad. Pues los, los artistas, de alguna manera, son como ese niño del del cuento del traje del emperador y nuestra misión como sociedad es sostener y apoyar esas voces que como el niño del cuento no son esclavos de los tiranos ni de los mercaderes sino que dicen la verdad, su verdad de ser humano y nos la comunican y el precio de no hacerlo, el precio de no eh, sostener, escuchar y apoyar esas voces, vengan de donde vengan y sean como sean es eh, permitir que ocurran cosas eh, cosas que han ocurrido en el pasado y que por desgracia vuelven a ocurrir y ocurrirán en el futuro para las cuales no solo es necesario un tirano o, 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 o personas con ganas de, de abusar de, de los demás sino también es necesaria la colaboración de millones de personas de millones de personas que no cuestionan ni las órdenes del tirano ni la forma de actuar de los poderes establecidos porque no tienen voz propia y no tienen voz propia ni tampoco pueden escuchar ninguna otra voz porque no se oye. Así que nuestra misión como sociedad es sostener y apoyar esas voces y dejar que se oigan para que eh, cuando la colaboración de millones de personas sea de nuevo necesaria para cometer atrocidades, pues haya voces disonantes y, y pueda pararse a tiempo. Y te cedo la palabra.
3: Bueno, pues muchas gracias. Voy a acercarme un poco. A ver, ahí está. Pues es un placer estar aquí con vosotros hoy, con todos vosotros. Ha sido un poco complicado llegar, he llegado un poquito tarde debido a pues, la lluvia. Siempre complica la, el tráfico en Madrid y complica también el metro, que es algo extraño porque es subterráneo, pero parece ser que la gente va un poco descolocada. Pero bueno, es un placer haber llegado, estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde, noche de los libros. Bueno, quiero decir que además mañana el día del libro eh, es tu cumpleaños, así que para mí es más especial aún estar aquí hoy. Eh, me hace mucha ilusión compartir este espacio y esta mesa hablando, entre otras cosas, de alerta latido. Yo recuerdo cuando escribías el libro. Eh, como bien habéis dicho, al ser un libro de poesía y teniendo en cuenta el carácter eh, de la poesía, de expresar lo más profundo del yo y lo más profundo del ser de quien escribe y no solo de quien escribe sino también de quien la lee porque cuando uno observa una obra de arte no solo ve lo que está puesto sino también ve lo que uno mismo pone en ella, eh, alerta latido es todo lo que habéis dicho pero también es algo más que es la expresión de un yo en, frente a una sociedad tristemente cada vez más gregaria que no tiene por qué serlo Precisamente el hecho de que haya artistas, de que haya poetas, y con poeta me refiero a, al sentido original de la palabra poesía, que es crear algo donde antes no había nada, que puede ser versos, también puede ser una novela, puede ser un cuadro, puede ser una película, puede ser incluso un baile hecho de una manera concreta. El hecho de que haya poetas en el mundo es necesario para que haya siempre una salvación para el alma y para... Para el alma, el alma, que es la característica individual de cada uno. Hemos sido creados como individuos y la, el desarrollo de esa individualidad, de la, eh, de la sutileza de la expresión, del sentimiento, de la sensibilidad, es una cualidad muy importante que debemos desarrollar como personas, no solo para ser individuos que vivan de la máxima, de la forma más plena posible, sino también para ser individuos en sociedad que se comportan de manera coherente entre sí. Eh, hay un problema hoy en día, que es que hay mucho... Siempre que digo esto del individuo, cuando, por ejemplo, cuando uno habla de eso en la universidad, hay muchos debates, porque las universidades siempre se prestan a todo tipo de debates pseudointelectuales, que luego no tienen ninguna importancia en el mundo real, no los debates importantes, sino los pseudointelectuales, no los intelectuales, claro. Cuando uno habla del individuo, siempre aparece alguien que dice que eso del individuo es terrible, porque hay que ser... Eh, colectivo hay que una especie de sociedad ultra colaborativa yo digo que ser individuo no tiene nada que no está en contraposición a colaborar ni a nada social sino al revés, precisamente si uno es un individuo bien desarrollado eh, sensible y que percibe la realidad y la expresa de una manera um, sutil sí, sutil, porque el arte a uno le hace coger sutileza en, en el alma es mucho más probable que tenga una ética y un compromiso con el resto que si en cambio solamente obedece unas normas y unas leyes y unas órdenes sin saber muy bien por qué convirtiéndose en un subindividuo que vive como una especie de masa gris entre el resto de la masa gris hoy en día también lo habéis mencionado y yo voy a dar mi opinión al respecto lo di el otro día en una, en una conferencia que tuve para el Cervantes de Estambul que me invitaron y estoy hablando de ello hay una deriva algo autoritaria no solo en países como la República Popular China que al principio de todo esto se hacía en la prensa española entre otros sitios una apología tremenda del gobierno chino que es un gobierno dictatorial y autoritario que tiene campos de concentración donde meten a minorías étnicas a las que en teoría únicamente y mirad la atrocidad, hacen castración química, pero cuando se hace castración química lo que se pretende es eliminar a una parte de la población, evidentemente. Entonces probablemente hacen más cosas. Eh, esto no se dice, obviamente, aquí. Yo lo aprendí en un máster de política internacional donde sí se explican estas cosas que en los medios por temas económicos probablemente muchas veces no aparecen. Pero... En las universidades sí si se estudia y si es algo que, de lo que se es consciente. Se hacía apología de este gobierno porque había un interés económico. Ahora se está en contra porque hay un interés económico de estar en contra. Pero no puede ser que la sociedad sea como en esta novela de George Orwell que todos conocemos, donde Eurasia está contra Oceanía un día y al día siguiente Oceanía es el amigo de Eurasia y hacen guerra y luego no guerra. No se puede odiar a un país o a un Estado porque lo diga el propio Estado, ...y apreciarlo por eso... ...y no se puede odiar tampoco a un país... ...se tiene que estar en contra de una tiranía... ...pero a favor de la gente de ese país... ...que precisamente por estar en contra de la tiranía... Eh, ...uno está ayudando a esa población... ...que también quiere liberarse... ...entonces hay una deriva autoritaria... ...no solo en esos países... ...sino también en los nuestros... ...hay una deriva en el sentido de que... ...cuando uno... Eh, ...da una opinión... ...discordante con la opinión oficial... ...está pasando desde hace un par de años... ...y hay que tener cuidado con ello... Se puede tachar de, bueno, pueden decir cualquier palabra, ya negacionista no se utiliza para lo del virus, se utiliza para cualquier cosa política, que es algo un poco peligroso, supongo que sea. las redes sociales han ayudado a dar este tipo de, de forma de hablar. Pero las palabras importan mucho y hay que tener cuidado, y por eso yo creo que es misión de los artistas defender siempre la libertad del alma y del pensamiento. No quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con todas las ideas. Obviamente hay ideas que uno puede pensar que no tienen ningún fundamento, pero uno tiene que defender el hecho de que haya distintas opiniones y de que haya distintas formas de sentir, de pensar y de expresarse, y no hay nada más allá que haga de esto de tal manera como lo es la poesía, entonces yo creo que la poesía, poesía como creación desde el espíritu y desde la verdad de uno mismo, es la mayor fuente de libertad que existe y creo que este es un buen libro que refleja ello porque es un libro que en una época que fue extraña para nosotros y fue nueva, teniendo en cuenta que era la primera vez que vivíamos el hecho de que la decisión de un Estado te haga cambiar tu vida por completo durante dos años, sea con motivos o sin, probablemente al principio había muchos motivos, luego dejó de haberlos tantos una vez se supo ya lo que era. Eh, pero bueno, el hecho de que un estado pueda cambiarnos tanto y darnos cuenta de que vivimos en un mundo en el que eso sucede, que no, no éramos tan conscientes, eh, es un momento que causa una sensación fuerte y yo espero que ahora nos hayamos dado cuenta y gracias a, en parte al arte, y en parte a que el arte provoque unas unas ideas nuevas en la población vayamos otra vez recuperando la libertad y a lo mejor más que otra vez recuperándola, logrando una nueva libertad que sea más real y con mayor fundamento y que se pueda sostener y que no vaya a cambiar en cuanto haya la mínima idea de hoy toca ya tener todos, el Estado os controla y vosotros no os preocupéis por nada no tener ese mundo en el que de un día para otro, si a alguien le apetece, ya todos tenemos que acatar las órdenes y no solo eso, sino denunciar a nuestros vecinos, si salen a un horario poco correcto, hacer... quiero decir, es un experimento de autoritarismo que menos mal que ha sido con esto y no con algo más grave, porque podría haberse dado y lo que yo he visto es que la sociedad habría, se habría prestado perfectamente a cualquier tipo de denuncia de odio y de, y de belicosidad. Entonces, yo creo que hace falta más que nunca el arte, la poesía, una inteligencia que está despierta y que está a favor de la libertad de la libertad de expresión y la libertad de mente, de pensamiento y de sentimiento, más que nunca y que no se deja eh, machacar por un susto, que además es un susto tan hipotético y tan poco real, y eso trágicamente le pasa a muchos escritores, incluido premios Nobel, que es el susto de que les critiquen en, en internet. Siempre van a criticar a uno, da igual, sobre todo si uno habla. Pero lo importante no es eso, sino que uno sea libre y haga libres a los demás. Libres de, no solo de mente, sino también de alma y de espíritu. Para que podamos sobreponernos a cualquier situación y defender la igualdad. Y no solo la igualdad, sino la libertad, la fraternidad y estos valores que se supone que hacen nuestra sociedad. Bueno, ya cedo la palabra al resto y hagamos una conversación, si queréis.
1: Decir que es muy muy bello e interesante escuchar cómo en esta misma mesa cada uno tiene su, su propia voz o su propio impacto o su propia expresión de la impresión de lo que sucedió, ha sucedido durante todo este tiempo y y decir también simplemente, en relación con lo que ha hablado Liberto y también Daniel, y que además agradezco muchísimo que me hayan leído con tanta curiosidad y, e interés, y todo lo que ha dicho Liberto y todo lo que ha dicho Daniel, uh, suma totalmente a, a, a mis propias impresiones y, y emociones decir que en alerta latido también es verdad que es, es poesía pero es, es un poco apócrifo porque yo soy así un poco apócrifa, lo digo en juego con uh, un, mi poemario anterior porque también todo lo demás es prosa o lapidada es teatro que se llamaba la hembra apócrifa y es, uh, hay muchos momentos de reflexión es verdad Porque no lo expliqué antes precisamente por esa cosa de lo que, que recogía lo de todo el proceso del confinamiento y hay momentos que son solo un poema pero muchos son pues de, empiezan con pequeñas reflexiones que acaban en, en poemas y no sé si, si también es eh, yo lo llamo poemario, aunque tiene esos pequeños fragmentos de, de reflexión y, de, y de, de líneas de pensamiento eh, que no son estrictamente eh, versos, sino contextualizan lo que viene después. Entonces me gustaría leer... Si te, tenemos algo de tiempo, Israel, un, un poquito solo y también será un honor y un placer si alguien más quiere leer algún poema y luego cederos la, la palabra para preguntas o lo que queráis decir. Voy a leer el, el, el poema que se gestó justo unos días antes del anunciado y que está uh, justo incluso antes de, de la dedicatoria del libro. Es un poema que... <coughs> se llama Nosotras o Nosotros y, y lo extraño es que cuando lo leí después era como un poco premonitorio y se gestó eso unos días antes de que anunciaran el 13 de marzo lo que, lo que anunciaron Nosotras me intentan acallar y yo sigo me tapan la boca y muevo las manos me atan las manos y sacudo con fuerza las piernas me agarran de los pies, me agito entera me ponen zancadillas y yo vuelo desde abajo me disparan pero me convierto en aire y luego vuelvo a ser cuerpo encarnado cuerpo sólido, materia de vida cuerpo que nota Cuerpo que siente, cuerpo que piensa, mente, cuerpo que desea, alma, espíritu inquieto, anhelo. Y vuelvo a cantar, boca, manos, pies, piernas, canto con todo lo que soy. Y canto lo que quiero, lo que veo, lo que sé y nadie, ni tú ni ellos, me haréis callar. Cuando arde el fuego de la hoguera, los huesos se quiebran, se parten, se esparcen y mi espíritu con ellos se esparce, convertido en llama, ceniza, humo. Se esparce por el mundo entero como un pensamiento compartido, como una respiración de todos, como un mantra repetido, metido en el corazón de todos los que rodearon el fuego de todos los que aplaudieron la quema de todos los que te lloraron y cada uno, cada una se lleva incrustadas semillas de hueso semillas de espíritu rebelde semillas de bruja y embrujo semillas incrustadas en el corazón que late hasta la muerte de lo vivo y vive así Siempre. Y, a ver, tengo mis pequeñas chuletitas porque me encantaría leer todo el libro, pero lo que más feliz me haría que lo leyerais vosotros, cada uno íntimamente, en su casa o donde quiera. Pero, a ver hay unos cuantos que no sé por qué escogí pero intuitivamente aquí está es del quinto día de confinamiento una lluvia suave pero fría se lleva parte de la carga viral ¿qué se lleva de nosotros? ¿seremos capaces de salir indemnes aunque distintos de ese tiempo detenido, acelerado. ¿Seremos? ¿Seremos mejores, peores, rotos, reforzados? ¿Hablaremos ya siempre en plural? ¿Como especie que se siente en peligro? ¿Acaso lo estamos? ¿Y yo? ¿Y tú? Una lluvia que deja gotas de húmedos deseos se cuela en el balcón yo miro las plantas, escucho los pájaros, siento el aire de fuera y... Entiendo, no entiendo. Entiendo todo y se me escapa algo, algo, algo. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Qué no ocurre? ¿Para qué? Algo se calla, se oculta, se disimula. Algo que se cierne tal vez. Algo atemoriza desde los escondites de los que no dicen la verdad ¿qué es? ¿quién? ¿por qué? una lluvia de pequeñas chispas de cordura una lluvia este es del octavo día de confinamiento sobrevivir sobrevivir, y después vivir, como especie y como individuos, sobrevivir, vivir, en las cuevas, desde la cueva, refugiados, señales de humo, señales de humo, señales de móvil, el tambor, los aplausos, el tótem, conexión, humo, fuego, noticias, elevados, sostenidos, esperanzados señales de humo desde las cuevas rozarnos se ha vuelto peligroso querernos tenemos derecho a querernos sabremos amar después de ese tránsito a ver, voy a leer dos más que quería leer sí o sí pero si quieres decir algo mientras los busco como tú
2: <ríe> a mí me gusta escuchar los poemas
1: <ríe> a ver 16 días confinados transformaremos el miedo aunque sea poco a poco, paso a paso, en algo que tenga igual o más fuerza aún. Tal vez amor, tal vez valor, quizás claridad, sinceridad, equilibrio, solidaridad, compasión, complicidad, entereza, humildad. ¿Qué hacer ante el impacto de lo que sucede, y permanecer tras la negación tal vez flexibilizar el corazón durante un instante y sentir a ver es que me apetece que también vosotros podáis participar mis abuelos y a todos nuestros mayores, de 40 días confinados. El recuerdo de tus ojos, abuela, el recuerdo de tu voz, diado, abuelo, incluso Omi, con su frenillo y acento particular a la hora de contar las cosas, y mi otro diado, estáis tan cerca, Siempre, queridos míos, tan cerca. Ahora, en ese extraño sueño, pandemia, COVID-19, confinamiento, aislamiento, pienso en que no creo que hubiese sido capaz de dejaros morir en soledad sin estrechar las manos, vuestras manos, nuestras manos enlazadas, las manos que han dado vida a mis padres que me dieron a su vez el don a mí. Os quiero, queridos míos, os quiero ahora y en algún futuro incierto. Os quiero siendo niña, mujer, adulta, madre, hija, nieta, abuela dentro de la línea del tiempo que avanza tan rápido como se deshacen muchas de las ambiciones y anhelos. Inclino sin embargo la cabeza ante ello, ante el paso de los días y las noches y sé que el tiempo relativo lo es siempre y en todos los caminos y direcciones, adelante y atrás son sensaciones, decisiones de la mente y los hechos, las circunstancias y las proyecciones, imágenes. Imágenes de vuestros rostros que me miran, que me miran, que me guían. Imágenes y recuerdos de futuros días que vendrán. Y a propósito estoy leyendo solo los poemas, no los trocitos de poemas con reflexiones porque a mí me encantaría que cada uno haga un viaje al coger este librito y se sumerja y, y pueda tener su propia visión subjetiva y sus impactos y, y de alguna manera noto como que de esa manera conecto con el lector, aunque no esté presente, estoy presente y me... Me gusta mucho ese reto y solo voy a leer dos poemas más, uno que está dedicado al hombre que está a mi izquierda y otro que quiero dedicar que es el último poema del libro, el final del libro, al chico ya hombre que está a mi derecha y lo voy a leer. Uno es del 7 de diciembre que es casi como los momentos aquellos prenavideños de, en los que todos pensábamos que quizás con la Navidad acabaría todo ya, y que en el 2021 ya sería todo mágicamente como niños crédulos, distinto y, y mejor. Y es del 7 de diciembre y está... Un segundito, voy a coger la página. Perdonad ese pequeño... El poema está dedicado a ti, como sabes, y es 7 de diciembre, zona de confinamiento perimetral, se mantiene el toque de queda nocturno, trémula, como si fuese hecha de temblor, de pálpito, de sacudida, trémula, perpleja, en asombro, trémula. Me aferro con mis garras de cierva que sueña ser guepardo. Me aferro, trémula, aferrada a la solidez de tu espalda, aferrada. Trémula, sacudo mi pelaje y te lanzo gotas de rocío y lluvia. Trémula, he recorrido el territorio, el coto, la zona verde y he amido, las cortezas en busca de sosiego, de esperanza de deseos congelados escondidos a la espera trémula me hago la valiente trémula lo desafío todo a todos cierva, guepardo, jaguar, leona lobo, loba loba aferrada a su presa trémula, te miro fijamente a los ojos me aferro no me sueltes, no no me dejes, no, no te vayas eres más fuerte que todos los miedos juntos, eres la fuerza, fuego, masa de músculos que irradian sosiego, sostén, certeza, certidumbre, confío, dijiste sí para siempre, me aferro sí, dijiste sí, te desgarro la piel y allí junto al corazón me quedo, trémulo mi latido se mezcla con el tuyo y este me gustaría quiero dedicártelo a ti se llama sol y es último poema que late alertando y alerta con su latido retenidos detenidos detenidos todos detenido el cronómetro, parado, parado el reloj, detenido el tiempo, retenido en un instante permanente, a la espera de que vire la fortuna, que lo irreal se difumine y de paso de nuevo a lo que nos calma como especie. Pasa un cometa en el cielo, pasa, delante del sol convertido en agujero negro durante un fragmento de memoria, el eclipse nos ha enmudecido. Pero miramos sin embargo sabiendo que si hay un cometa es que hay un humano pequeño que ríe y juega, que conoce sin saber el retorno de la luz. Y bueno, este poema fue el 14 de diciembre que hubo un eclipse solar y me pareció como de esa cosa que yo llamo causal y no casual a una bonita manera, aparte de, la, de los razonamientos al lado y de todo mi ser me pedía esa conclusión de ese, de ese círculo, de ese momento del libro que se acercaba la Navidad y con ese eclipse de sol era como uh, el eclipse de algo para luego de verdad que todo se volviera a iluminar para todos. luego